0: Слава Господу, братья и сестры! Мы находимся в Церкви Иисуса Христа. В Церкви Иисуса Христа все делается, по крайней мере, должно делаться согласно учения Иисуса Христа. Потому что учение Иисуса Христа – это самое важное учение в нашей жизни – самое важное учение в нашей жизни – это учение Иисуса Христа. Что такое учение? Это слово. Мы говорим слова. Мы постоянно говорим слова. А Слово Божье нас учит не постоянно говорить слова, не все говорят, должны говорить слова, не везде, не по всякому поводу. Слова и разговор являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Представьте себе, человек не может говорить, как выразить себя. Мы можем сказать, что слова объединяют людей и слова разъединяют людей. Слова лечат людей. Можно словом вылечить человека? Можно. Можно словом покалечить человека. Вот сестра говорит, Вера Николаевна. Можно человека ввести в состояние счастья и в состояние депрессии. Все это можно словосочетанием сделать. Британская статистика, не украинская статистика, британская статистика. Мы чаще доверяем вот статистике британской. Говорит, я не знаю, как они посчитали, что в среднем женщина за сутки, слушайте меня внимательно, говорит семь тысяч слов. И большинство из них повторяющиеся слова. Мужчина в среднем говорит за сутки две тысячи слов. Вы услышали, да? Есть над чем работать, работать женщинам. И то две слов, и то много. Потому что Библия говорит, при многословии гарантированно не проскочишь мимо греха. Будешь говорить, 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 и договоришься до греха. Хотя иногда слов, возможно, и не надо говорить, потому что видно и без слов. Видно. Хотя один из древних мудрецов сказал, «Говори, чтобы я тебя видел». Видно, когда мы говорим, становится видно то, что сокрыто, потому что от избытка сердца говорят уста. Видно каждое решение, которое мы делаем, видно каждая мысль, которую мы пытаемся сказать, явить или даже скрыть. Когда мы скрываем что-то и начинаем топить в словах то, что всем видно. Человек говорит, а мы говорим, так подожди, видим совсем другое. Может, иногда нам лучше и совсем и не говорить, а поступать правильно, потому что и так все видно. Если согласны, скажите Аминь. Но без слова никуда не. Особенно без Слова Божие. Что горе народу без Слова Божия, если нет проповедующего, какая беда, если нет наставляющего, какая потеря. И мы, когда собираемся в церкви, в церкви Иисуса Христа, мы хотим Слова. Итак, мы сегодня читаем Евангелие Луки. Шестая глава. Будем читать. Мы прочитаем с 21 по 25 стих. Хотя то, о чем мы будем говорить, написано в 21 и в 25 стихе. Но давайте мы прочитаем и с 21 по 25 стих. Возможно, это пересказ на Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Матфея, 5 глава. Пожалуйста, придите домой, прочитайте Евангелие Матфея, 5, 6, 7 главы. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Там сказано... Все, о чем три с половиной года беседовал, учил Иисус Христос учеников своих. Итак, Евангелие Луки, 6 глава, 21 стих. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Горе вам присыщенные ныне, вот этот стих, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдайте. Это великое учение, которое мы должны потратить не одно собрание, не одну проповедь для того, чтобы все изъяснить, все понять. Возможно, кому-то Бог открывает сразу, и вам все понятно. Но сегодня мы будем рассуждать о голоде по Богу и о жажде по Богу Итак 21 стих говорит нам блаженный алчущие ныне ибо насытитесь Слово блаженным непростое слово его однозначно не переведешь на русский язык Скажите пожалуйста как часто мы употребляем слово блаженный, в нашем еже повседневном обиходе, повседневном обороте. Как часто вы употребляете? Из этих женщин, из этих семи тысяч слов, которые вы говорите за сутки, как часто слово блаженный звучит? Ни разу, да? Ни разу. За прошлые сутки якобы ни разу это слово не сказал. И мужчины свои две тысячи слов, которые говорят. Это британская статистика. Тоже это слово не употребляется. Это не повседневное слово. Это слово, которое не говорят люди. Вот просто так мы собрались с Леонидом Леонидовичем, сидим, размышляем и тоже не говорим. Вот часто это, да? У нас есть какие-то заменители этого слова. Откуда это слово взялось? В Библии. Библия написана вот эта часть. Она, есть часть Библии, которая написана на древнееврейском, арамейском языке. Кстати, объявление. Кто хочет изучать, у нас при семинаре открылся институт древних языков. По средам, вторая, ну мы сделаем объявление, по пятницам и по субботам древнееврейский и древнегреческий язык. И даже не, не нужно быть студентом семинария, если вы только хотите языки эти изучать. Приходите, глубокое, детальное, благословенное изучение этих языков. Так вот, блаженство это какой-то эквивалент слова счастье. И не просто счастье, а высшего счастья. Высшей степени счастья. Давайте вспомним, как начинается книга Псалтырь. Вот там оно на арамейском языке написано. Блажен. Знаете вообще, как оно звучит? Оно звучит примерно так, если перевести детально на русский язык. О, какой счастливый человек, который не ходит на совет нечестивых. Он другими словами говорит, «М -м, вы только подумайте. Какой это счастливый человек. Заметили разницу, да? Интонация. О, какой счастливый человек. В древнегреческом языке, в котором написано Новый Завет, это слово звучит, и оно относится, сейчас вам расскажу, к чему оно относится. Оно относится к курортной зоне Греции. Слово «блаженство». И сегодня многие летают в Грецию, да, на отдых. Сейчас у нас открылись, мне кажется, даже из Донецка есть прямые самолеты. Все туристические фирмы говорят «отдых в Греции». Так вот, «блаженство и счастье» по-гречески, кстати, в русском языке тоже слово, вот имя есть мужское «макар», да, это счастливый, блаженный человек. Макариос. Таким словом называли жители острова Кипра. Там была и сегодня есть прекрасная погода, прекрасная флора, прекрасная фауна, постоянно теплое море, прекрасные цветы, Прекрасная пища. В древнегреческой мифологии, вот если и была какая-то абсолютная степень счастья, то это те люди, которые жили там, на Кипре. Они называли, это Макариус. Вот, когда Иисус Христос употреблял это слово, он, конечно, оно слово стало вот таким идиоматическим словом. Есть идиомы. И когда он говорил, употреблял это слово, оно звучало хемакария, То есть, настолько блаженный человек, настолько счастливый человек, у которого есть вся полнота того, о чем бы он вообще-то и мечтал. Итак, возвращаемся, это было вступление, возвращаемся к 21, 21 стиху и 25 стиху. О, какие вы блаженные, о, какие вы счастливые, если вы голодны по Богу, если вы жаждете Бога, если вы голодные. Потому что придет это блаженство насыщения. 25 стих говорит о другой категории. Он говорит, горе, беда. О насколько вы несчастные, которые присыщены ныне. Видели вы голодного, алчущего и присыщенного человека? Видели? Видели вы, да? Пресвященный человек, которому Бог с неба манну дает. Хлеб ангельский. Сами ангелы рассыпали этот хлеб по пустыне. Так, Слово Божие, хлеб ангельский. Ты как дождь проливал на землю. А не знаете, что говорили? Не собирали эту манну. Они говорили, а чеснока нет. А Цибули египетской нет. С кетчупом, да? Что-нибудь такое. Ангелы, ангелы. Представляете себе, ангелы, хлеб ангельский написано, они ели. Хлеб ангельский, это тот, который ангелы давали. Возможно понять, наверное, ангелы духи, они не едят ничего, да? Ангельский хлеб. Они были присыщены они говорили не то нам бы вот чего-нибудь другого он дает им духовное пятие а им нужна красная игра слой масла и сверху черная Христос говорит О, какие счастливые люди У которых есть голод У которых есть жажда Хотя мы можем сказать Ну что же за счастье быть голодным человеком Я хочу сегодня сказать Голод Это хорошо Скажите, аминь Голод это значит Первое Запоминайте или записывайте. Это ты живой. Если ты хочешь кушать, значит, ты живой. Значит, ты еще не мертвый. И вас мертвых по грехам и преступлениям Слово Божье говорит, Бог что с нами сделал? Оживотворил во Христе. Сегодня почему люди не хотят слушать Слово Божие. Мертвые. Духовно мертвый человек. Почему они не хотят пить воду живую? Они пьют грех, как холодную воду. Они не пьют воду живую. Они духовно мертвы. И если человек духовно жив, у него есть этот голод. У кого-нибудь из здесь находящихся есть духовный голод? Поднимите руку и скажите, я хочу, я хочу питаться. Я хочу питаться, я хочу постоянно питаться. Хочу пить. Я пить хочу. Напои меня этой живой водой. Накорми меня этой пищей. Ангельским хлебом накорми меня. Я хочу пить питье бессмертия. Я хочу вкушать хлеб бессмертия. И Дух Святой преломляет этот хлеб, и Дух Святой разливает эту живую воду. Вода – это важно, блаженное алчущая. Мы когда-нибудь с вами будем рассуждать о водяных знаках. Знаете, что такое водяной знак? Знаете, что такое водяной знак? Если есть документ какой-то, да? И в документе есть, вот в бумаге есть там специальный такой принт, водяной знак. Который говорит о качестве и важности и идентичности этого документа. Это живая вода. И когда мы принимали с вами святое водное крещение по вере, это тот водяной знак в нашей жизни. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Возвращаемся к нашей теме. Блаженны алчущие ныне. Блаженны голодные. Голод это, когда пропадает аппетит, когда у человека нет голода, это признак болезни. Это признак болезни. Что-то ненормальное. Когда ребенок рождается, вы знаете, если у него нет у ребенка сосательного рефлекса, знаете, что он начинает, он хочет. Бывает, кормят через зонт. Но долго ли ты через зонт будешь кормить человека? У него должен вырываться рефлект потребления пищи. Насильно всю жизнь не будет. Не сможешь кормить и не будешь кормить человека. И голод, который есть у человека, чувство голода, здоровое чувство голода, это признак жизни, что существо живое. Потому что написано в Библии, Бог дает пищу всему. Все дышащее, оно питается, и Бог кормит все. Второе ⁇ это признак здоровья. Не просто жизни, а здоровья. Когда заболевает человек или заболевает животное, заболевает животное, домашнее животное, что первое, как мы видим, заболело животное, как мы видим, оно еще вес не потеряло, килограмма не сбросило, как мы видим, заболело животное наше. Не кушает. Все. Голод пропал. Воду не пьет. Мы водичку поставим. Самое вкусное, положим, кушать, да? Не ест. И не пьет. И мы говорим, что заболел. Когда существо, живое существо, человек, высшее существо, кушать не стал, не хочет кушать, что нужно делать? В больницу идти надо. Нужно идти проверить. Иди на обследование, почему у тебя пропал аппетит. Почему ты не хочешь кушать. Что-то происходит. Вы знаете, есть люди, у которых... У нас вот Владислав Леонидович ушел. В ответственности его могу сказать, да? Вот есть люди крепкие, да? Мы не можем сказать, что Владислав Леонидович наш не хочет кушать, да? А есть человек вот худенький такой, знаете, худенький, есть профессия модели. Модели. И вот женщины сразу оживились модели. Знаете, какая, в чем заключается профессия моделей? Это смысл профессии модели, что они кушать не хотят. Ой, я яблоко съела и объелась. Я объелась. Я яблоко съела. Ой, что не знаю, теперь буду делать модель. Она идет по подиуму. Сломалась и упала. она, Не дошла. Да, вы слушайте, слушайте, вы зайдите сегодня в магазин. Нормальному, вы знаете, западная, я вам сейчас скажу одну вещь. Западная индустрия моды нормальному они же, понимаете, вот нормальный мужчина сегодня костюм купить себе не может и рубашку. Нормальный, это значит нормальный мужчина. Заходишь в магазин Лагерфельда и говоришь, я хочу костюм 54 размера. Они нет, у нас таких нет. Карл Лагерфельд похудел. Самый больший размер 48 восьмой. Рубашка. Об этом позже. О том, что похудеть надо. Нужно быть здоровым. Нужно быть здоровым человеком. Нужно... Не все модели. Есть и шахтеры. Есть и пасторы, Есть... Кому-то нужно улицы убирать. Кому-то нужно токарями работать. Кому-то нужно дороги делать. Кому-то нужно здания строить. Нужно или нет, братья и сестры? Кому-то кому нужно линии электропередач прокладывать. И для того, чтобы все нормально... Работала. нужно людей кормить нормальной, правильной, своевременной, здоровой пищей. И кто согласен, скажите, аминь на это. Ни одного шахтера, Павел Черновец среди нас где-то был, да? Ни одного шахтера я не видел с фигурой модели. Забойщика. Вот брат сидит, связан с шахтой ни одного, хотя всему свое время и всему свое место. Мы сейчас говорим о здравых вещах, дорогие друзья. Мы сейчас говорим о здравых вещах, о разумной, нормальной жизни нашей. Конечно же, мы должны сказать сегодня о том, что. Человек разумный должен быть красив и опрятен. И когда кто-то придумал таблетки, слушайте меня внимательно, когда кто-то придумал таблетки, съев которую человек якобы должен утратить чувство голода, скажите, это нормально или нет? съесть какую-то химию для того, чтобы человек не хотел есть. Чтобы у человека пропал аппетит. О, так я борюсь так с лишним весом. Есть способ бороться с лишним весом. Бери и работай. Бери и работай, 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 занимайся. И у работающего человека, тщательно, постоянно, трудящегося человека, человека постящегося, человека молящегося, человека, постоянно ходящего в Дом Божий, у него никогда не будет никаких, вот если только нет каких-то действительно моментов. У него будет всегда все прилично, красиво и благословенно. Давайте на это скажем Аминь, братья и Работай. Работай, трудись. Блаженные, голодные люди. Нормальный голод. Нормальное желание питаться. Нормальный человек, он, утром проснется, и у него должен быть аппетит. У него должен быть завтрак. Особенно, когда организм растущий, знаете, он просыпается и думает, «Папа, а что у нас есть?» И когда он кушает завтрак, знаете, о чем он мечтает уже? Об обеде. И когда он кушает обед, он, знаете, о чем мечтает? Об ужине, это молодой растущий организм. А когда он поел нормальный ужин и ложится спать, знаете, что ему снится? Ему снится завтрак, и он просыпается, он приходит к холодильнику, он его открывает, он достает, он достает молочную колбасу, он достает кусок хлеба, а там он еще увидел шоколадную конфету, и все это он запивает молоком, он растет, он растет, запив все это молоком, он увидел еще, в конце концов, вдруг увидел из просонья блинчики. Он съел и это. И пошел спать, ожидая завтрака. Нормальный человек. Растет. Работает. Кто-то из братьев служил в армии. Я служил в армии. И когда служил в армии. Вы знаете, я до армии никогда не ел каши вот этой. Вот чем это кормят? Это особый состав пищи. Солдатская каша. Знаете, что там еще есть? Вареное сало. Вареное сало. Я когда пришел в армию, я нормальный человек с нормальной семьи. Ну, у нас никогда не было, мы жили нормально, у нас никогда не было икры красной, белой, черной и все остальное там. Мы нормально, но мы нормально ели. У нас, ну, Борщ был. А когда пришел туда, вы знаете, и вот, я увидел это, завели в столовую. М -м -м. Как можно это есть? Братья, вы помните, да, это? Как, как можно это есть? Но эта еда длилась сколько там, полчаса? а потом всем встать, строим песню петь, а потом всем окопы копать, а потом настройку, Все трубы по морозу таскать, снизу взяли, на какой-то этаж отнесли, оттуда мешки с цементом, а потом то, а потом прыжки, а потом по пересеченной местности, а потом, и вы знаете, и вечером приводят нас в эту столовую, вы знаете, я до вечера о чем потом думал, вот проходит время 2-3 часа, знаете, о чем думаешь? Где-то каша, где-то сало вареное, ну где же оно? И когда заскакиваешь, молодой, и посадили всех за столы, раздатчики пищи встать, и можно я буду раздачивать, можно я буду раздавать, и всем это скорее и себе пожирнее этот кусок. Ты взял и говоришь, о, Блаженные. Алчущие. Ибо они насытятся. Они наелись. Ты седаешь эту кашу. Запиваешь этим с этой алюминиевой кружки чай солдатский. И никто тебе не может сказать, что ты несчастливый человек в этот момент. Высшее счастье. Высшее блаженство. Потому что напитал. Напитал себя. Но об этом ли Бог говорит? О чем здесь нам говорит Бог? Бог говорит о духовном. Я сегодня обращаюсь ко всем. Напоминаю себе и всем. Что с вами? Где вы? Какая болезнь у вас? Я читал как-то книгу одного человека, который был в концлагере сидел. В концлагере. Заставляли работать по 16 часов в сутки. И они, он говорит, и мы были постоянно голодны. Так издевались. Постоянно думали о том, как покушать. Огромный лагерь. Мужчины и женщины. И знаете ли вы, что в концлагерях, в концлагерях вот так эта дьявольская система работала. Не было преступлений на сексуальной почве. Ни одного. Мужчины и женщины вместе. Не было на расовой почве. На религиозной почве. Потому что люди, знаете, что они хотят? Кушать. Есть хотят. Когда мы говорим о судьбе украинского народа, самое страшное преступление, которое сделали против народа, это не расстрелы, хотя это ужасное мерзкое преступление. Это знаете, что было? Когда советская власть забрала у людей хлеб, пищу. И за то, что у людей оставался где-то мешочек, где-то кулечек, где-то что, расстреливали людей. Это называлось голодомор. Люди живут, они хотят есть. И Бог насыщает человека. Он говорит, блаженные, голодные, они насытятся, я дам им есть. Нормальный человек, он хочет есть. И если у человека пропал аппетит, пропало чувство голода, знаете, что происходит в духовном смысле? Мы А всякая истина в Библии параллельно. Физический смысл, духовный смысл. Если человек потерял чувство голода, потерял чувство жажды духовной, параллельно, он теряет. Вес Потерял вес Не дай Бог, чтобы кто-то из нас с вами потерял вес Мене, мене, текел, парсин Ты взвешен на весах и найден очень легким Сыны человеческие, все вместе вы Слово Божие легче пустоты Человек не питающий душу свою Человек не жаждущий Бога Человек не голодный по Богу По Слову Божьему По духовным истинам Он теряет вес Теряет вес в глазах Божьих В глазах окружающих людей Верующих и неверующих В глазах своих людей Человек легкий Человек бессмысленный И кем бы он не был Человек теряет вес Человек теряет силу. Попробуйте не покушать. Силы не будет. Для того, чтобы была сила, нужно работать. А для того, чтобы быть голодным, что нужно делать? Работать опять, трудиться, и будешь голоден. Я удивляюсь тому, когда говорят, что люди не хотят слушать Слово Божье. Когда пастор говорит, что люди не хотят слушать Его проповеди. Он проповедует, а они спят. Знаете, у меня какой ответ? Читай Слово Божье. Вникай в себя, вникай в учение, будь голодным сам, питайся и потом корми других людей. Я обращаюсь ко всем вам. Начните Библию читать. Начните ее читать. Не просто, не просто номер отбывать. Начните ее изучать, начните питаться ею. Пробудите в себя. А чтобы пробудить в себя голод по Библии, начните что-то делать для Бога. Найди одного, второго, третьего человека, пять человек найди, которым ты будешь проповедовать, молиться о них и проповедовать. Когда начнешь им проповедовать, тот начнет задавать тебе вопросы. Чтобы ты начал отвечать на эти вопросы, тебе нужно знать, тебе нужно понимать. Не всегда набегаешься к пастору, не всегда набегаешься к учителю. Тебе нужно самому знать, самому понимать. Далее, дорогие друзья. Для того, чтобы было, был здоровый аппетит, нужно общаться с такими людьми, у которых есть здоровый аппетит. Попробуйте одному кушать. Один раз. Второй раз покушай один, третий раз. А потом что? А потом нам хочется кого-то позвать, угостить. И вы знаете, и когда ты сидишь в собрании тех людей или в обществе тех людей, которые также вкушают здоровую пищу, у тебя и чувства навыков становятся другие. И ты начинаешь вкушать здоровую пищу. Но когда человек. Попадает в общество людей, которые не вкушают здоровую пищу. И он сам начинает вкушать вместе с ними. Я недавно услышал, прошу прощения за то, что говорю прямо здесь из святого места, о том, что в Харькове запретили продавать беляши. Кстати, вы давно ели беляши? Было время, когда вот люди ели беляши, там, чебуреки, да? Все дело в том, что практически бездомных домашних животных не осталось на улицах Харькова. И это не потому, что их всех приняли домой. К сожалению. И съел, вот то, вот ту какую-то шаурму, или вот ту какое-то вот, знаете, что не, непонятно что, человек съел, и кажется съел, да, И кажется наелся, и болеешь. Раз поел, два поел, и заболел. А Господь говорит: "Возлюбите, какое? Чистое." Словесное молоко, от которого будете возрастать во спасение. Человек голодный, духовно голодный, у него есть признаки духовно голодного, здорового организма. У него Библия везде. Возможно, я надоел вам рассказами о своем Отце, но я продолжаю, продолжаю удивляться своему отцу. 84 года человек. У него Библии. Он обложил себя Библиями. Человек конец жизни. Этот человек читает Слово Божье. У него они пачками закрашенные, затерты, заметки, отметки. Он читает. Он читает журналы. Он читает статьи. Есть признак духовно голодного человека. Этот человек ищет собрание, ищет общение Божие. Он ищет слово, он идет и думает, ага, собрание, пойду, послушаю, что скажет мне Господь. Он скажет мне. Я пойду, а потом, когда я напитаюсь, этим я другим расскажу. Христос говорит, кто будет пить эту воду живую? У того самого из чрева потекут реки воды живой. Ты будешь насыщать других людей. Будешь сам поить других людей. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Человек духовно голодный. Он будет. Знаете, что у него? Он будет слушать проповеди. У него в машине и дома будут Играть и петь христианские песнопения. Он как только услышит слово проповедуемое, он преклонит ухо свое к этому. Для чего? Да он говорит, я хочу возрастать во спасение. Хочу сказать об одном минуту. Сегодня появилось очень много новых продуктов питания. Новых таких которых раньше не было и такое новое и думаешь а как же раньше цивилизация жила без таких новых продуктов питания есть я вот здесь не видел в америке много видел кстати не такие там толстые много очень толстых людей неправильное питание неправильно питаются пережаренным Хлеб, в котором нет хлеба. Представляете? Вот что-то там вытащили из этого, каким-то процессом хлеб. Буханка продается. Очень легкая. Намазываешь маслом, в котором нет масла. И запиваешь молоком, в котором нет молока. Хлеб в котором нет хлеба, намазываешь маслом, в котором нет масла, и запиваешь молоком, в котором нет молока. Вот ну, кстати, самая прибыльная индустрия – это фармацевтическая. Потом они лечат их. А потом лечат. Переводим на духовный смысл, друзья дорогие. Друзья дорогие, я очень хочу вот того молока, которое было у бабушки моей, когда я приезжал в деревню. Я не знаю, где его взять. И когда бабушка моя шла, и тетя моя шла в этот амбар, куда пришла эта корова, не буду называть имя этой коровы, Потому что у нас несколько сестер такое имя имеют. Но это была такая умная, красивая корова. Бабушка моя, вот знаете, она брала это в ведро, понимаете? И оно с таким звуком шло, это молоко. А потом она брала это, глечик, на внучек. И ты пил это молоко. И я хочу вот того мяса. Я не хочу этого мяса. Представляете, я этого мяса, я того мяса хочу. Старого. Хочу старого молока. Хочу старого хлеба. Я хочу старой нормальной картошки. Братья и сестры, сегодня так много нового. Так много всякого. Люди наедятся, теряют здоровье теряют аппетит, теряют интерес к жизни, теряют интерес к размножению, теряют интерес к благословению. Слово Божие, оно неизменно. Иисус Христос неизменен. Вчера, сегодня, и вовеки тоже. Блаженные Христос. О, какие блаженные, какие счастливые. Алчущие и жаждущие правды, правды Божьей. Я поздравляю вас с тем, что у вас сегодня есть духовный аппетит. А у кого нет, позаботьтесь. Возможно, вам надо работать начать. Возможно, нужно посмотреть, чем питаетесь, какую пищу вы наелись, откуда, какая отрава поступила в организм, в сознание, в систему ценностей, в дух, в душу и в тело. Избавиться, иначе трудиться, жить и будешь жаждать Бога. Возлюби Господа Бога твоего, мы слышали сегодня всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Среди нас есть люди, которым надо покаяться. Буду прямо говорить. Если не покаешься, Христос сказал, погибнешь. Погибнешь. Не знаю, от чего погибнешь. Погибнешь от голода, Погибнешь от жажды, погибнешь от болезни, погибнешь от неверия. От чего-то погибнешь. А если покаешься и примешь Иисуса Христа, исповедуешь, скажешь правильные слова. В сердце, возможно, раз вы сидите здесь, вы уже все сказали в сердце своем. И правильно сказали, вы понимаете, есть эта жажда. Приди к Иисусу Христу и скажи, дай этой воды. Дай напиться. Дай эту пищу. Дай питать душу свою, войди в сердце мое, и Бог благословит вас. Если есть такой человек, мы приглашаем вас сейчас совершить молитву покаяния. А мы сейчас с вами встанем на колени и поблагодарим Бога за то, что Он дает нам голод и жажду во имя Иисуса Христа. Аминь.